0: Que é quando você trouxe conta Boa tarde a todos. É, nós vamos hoje apresentar uma palestra que tem a ver com, os nossos, com as nossas imperfeições. Então, a gente vem falar aqui da corrigenda, que são os nossos defeitos. Aquilo que está no outro, que muitas vezes a gente pode ajudar e que muitas vezes está na gente que a gente pode melhorar. A gente ter um olhar especial nos lugares que Jesus nos designou na nossa casa, no nosso trabalho. Muitas vezes, quando a gente sai de casa para fazer alguma coisa, é um momento da gente estar tá fazendo a caridade. E dentro do nosso lar em especial, nós podemos muitas vezes ser mais indulgentes com os nossos, com os nossos familiares, com os nossos vizinhos, é, criando uma comunidade de mais respeito e de integridade. E através da caridade é que nós vamos fazer a nossa, a nossa reforma. E a gente vai fazendo essa reforma a cada dia com coragem. Então, se a gente pensar nos nossos defeitos, a gente começa a olhar o outro e prestar atenção. Será que, que o outro tem? Quando a gente fala do outro, veja bem, é aquela pessoa é fofoqueira, Aquela pessoa, ela nunca está de bem com a vida, ela sempre anda de cara feia. Então é mais fácil a gente olhar o que o outro tem. Mas se a gente olhar o que nós temos, fica fácil também da gente corrigir. Enaltecendo as nossas qualidades, porque é através das nossas, das nossas atitudes da nossa bondade para com o outro, do da licença, por favor, em que posso te ajudar. E se a gente vai enaltecendo as nossas qualidades, a gente vai melhorando cada vez mais as nossas diferenças que são gritantes em relação ao bem. Então, pensar que isso tudo pode ser modificado com, ati com atitudes positivas. Emmanuel, ele vem falar que através da caridade, diante do erro, esclarece amando. Ou seja, se a gente também se olha, mas a gente se pune por aquilo que a gente é e aquele defeito que muitas vezes a gente não consegue mudar, aquilo torna, torna um sofrimento para a gente muito grande. Então, se a gente conseguir olhar para esse erro com amor, tentar abraçar essa questão do nosso erro e colocar como um desafio. Aos poucos a gente consegue melhorar. Para que ela não tenha essa força da imposição e, e sim uma luz de bênção, porque quando a gente consegue superar naquele momento, nossa, para gente é um, é como se você chegasse ao céu praticamente, porque era algo que você não superava. E aí vão vir outros desafios na nossa vida. E sempre se perguntar, o que Jesus quer de mim nesse momento? Porque no momento que você coloca essa questão, os seus desafios começam a se tornar mais leves. Se a gente pensa, será que Deus quer que a gente brigue? Será que Deus quer que a gente discute? Será que Ele quer que a gente não tenha paciência? Se eu conseguir agora, é um, vai ser uma vitória para mim. Isso nos fortalece. A nossa alma vai conseguindo, é, aos poucos, alcançar mais êxito. Muitos vieram de longe, como vocês. Vieram assistir a palestra saíram da, da casa de vocês, chegaram aquecendo para tomar o passe, para poder curar o espírito. E aí, se as, vocês se afastaram das obrigações de vocês mais urgente, então fizeram tudo rapidinho, porque hoje é o dia do passe, hoje é o dia do centro. E aí, se a gente recebe vocês de qualquer jeito, então, a gente faz tudo um preparo, a espiritualidade, ela vem aqui e ela faz questão de receber todos com amor. Acalmar o palestrante, trazer muita paz para vocês. E aí todo mundo vai saindo mais modificado, pensando na sua reforma. Então Emmanuel, ele vem dizer, muitos vieram de longe ou se afastaram de obrigações urgentes do lar para receberem de ti um apontamento de bom ânimo que os ajude a suportar corajosamente o fardo de provações que ainda carregam. São as nossas provações do no nosso dia a dia. É aquele irmão que muitas vezes a gente perde a paciência com facilidade, então a gente está aqui para dar uma força para vocês, através da palestra, né? abrir a consciência para uma nova atitude. E algumas pessoas, quando você percebe alguma coisa de diferente, a pessoa se coloca assim, achando que não precisamos mais de nada para aprender, e que tudo sabemos. Emmanuel vem trazer essa questão. E aí, realmente, se a pessoa acha que ela sabe tudo e que ela não tem nada para melhorar, o que ela acaba fazendo? Ela acaba colocando os outros em condições inferiores. Ou seja, deixa eu só arrumar aqui. As pessoas que estão ouvindo esse comentário eu não preciso mais disso, eu não preciso ir lá no centro, eu não preciso tomar passe. Ah, eu já li esse livro, ah, já passei por tudo isso, eu vi já essa situação. Então você coloca o outro numa condição inferior. O outro que não leu, o outro que não vai no centro. Ao invés de você encorajar diante do seu conhecimento o outro. Muitos. Diante da tarefa, se colocam uma condição que tem muito, muitos defeitos. Eu não tenho como ajudar ninguém. Eu jamais teria evolução necessária para ajudar o meu próximo. Não precisa de evolução né? para você é, ajudar a outra pessoa. Precisa de carinho, precisa de amor, precisa de atenção. Até porque nós, ninguém aqui é perfeito. A não ser Deus. Deus é imutável. Ele não tem que melhorar nada. Mas nós precisamos melhorar. E aí, eu não sou perfeita. Eu preciso ser perfeita para chegar e dar uma palestra aqui no centro. Para vocês se sentirem bem. Eu preciso fazer uma palestra. Sim, doar o meu melhor para que vocês se sintam melhor. E para que eu melhore também, porque todos nós temos defeito. Algumas pessoas esperam do casamento, ah, eu vou casar com uma pessoa perfeita. O outro vai olhar para você e vai dizer, você vai brigar, você vai discutir. E aí ela vai falar, ela vai te perdoar sempre, ela vai te desculpar sempre. Então, não dá para ser perfeito o tempo inteiro. A gente tem que revezar no erro. Uma hora eu erro, outra hora você erra e a gente vai se corrigindo. E aí, compreendendo a necessidade do esforço no bem, mas não estou preparado para tomar um compromisso. Você não está preparado para entender que, na verdade, esse esforço. Ele precisa, ele precisa vir junto com as suas imperfeições para que você também melhore. Sei que é preciso melhorar a situação, mas não sou o santo. Quem aqui é santo? A gente até toma cuidado com as, com as enganações que a gente vê muitas vezes, né? Muitas pessoas na internet que se dizem tão evoluídas e, de repente se mostram envolvidas em escândalos porque não atingiram a perfeição porque nós estamos num planeta num momento passando por provas e expiações num período de transição planetária onde tantas catástrofes acabam acontecendo e por que tudo isso está acontecendo? Porque precisa evoluir e entender que ninguém é, vai ser melhor se inferiorizando e nem se colocando numa situação superior. E que os defeitos vão existir. Quem sou eu para auxiliar? Não tenho merecimento. É uma fuga para não trabalhar bem. E é, é o que vocês ouviram no começo aqui no Evangelho: que, na verdade. Quando você está fazendo o bem, você está recebendo. O bem que você faz para o outro, é você que recebe. E aí, se na verdade, você tem todas essas imperfeições, tá na, tá na hora da gente fazer o bem. Para a gente poder melhorar também. Mas.. Muitos procuram melhora no trabalho, no campo material. E é claro, a gente quer essa melhora. Mas como fica se a gente não trabalha os nossos defeitos? Como as pessoas vão suportar a gente no nosso trabalho? Se você é aquele cara que sempre chega no seu trabalho reclamando, dizendo que já deu o seu horário, que você não faz, já fez a sua obrigação... Muitas vezes quando alguém te pede uma informação, e às vezes a gente é tão rude, fala, ah, dá um jeito aí, se vira. E aí você se arrepende, algum se arrepende, fala, ah, tá bom, vem cá, eu vou te ajudar. Mas a pessoa fica sem graça, né? Já. Então é pensar que de repente a nossa boa vontade de se melhorar melhora todos os âmbitos da nossa vida, tanto no trabalho, tanto na vida pessoal, tanto no namoro. Nós nos tornamos muito mais pacientes, amorosos com o outro. Tudo tem um retorno. A gente costuma dizer da lei do retorno do, do mal, mas a gente esquece de falar da lei do retorno para o bem, para o bem, é muito bom a gente fazer o bem e receber é, a paz. É muito importante isso. André Luiz, esse livro Nosso Lar, eu acho que algum de vocês já devem ter assistido pelo menos o filme ou então ter lido o livro, mas ele ele estava há oito anos no umbral. E sempre a sua mãe, ela ia até lá, e tentava retirá-lo daquela situação. Mas por que, que ele não saía? Por conta do orgulho? Até no momento em que ele vem a pedir, para tirar, para que Deus, é, pedindo perdão para Deus dos seus defeitos. E naquele momento que ele sofre profundamente, ele alcança a luz e recebe a ajuda dos mentores espirituais. Mas não que eles não estavam ali estavam esperando que ele pedisse ajuda. Como é ele foi acolhido? Com muito amor. No momento em que ele pediu, ele foi acolhido. E ele começa a se recompor. Ele vai para uma, uma, uma condição no plano que ele está, no nosso lar, na colônia do nosso lar. Ele fica num tempo, em algum lugar que ele se recupera, num hospital, e ele vai se recompor. Ele chega lá com todos os defeitos que ele tinha aqui no plano material. Mas ele já estava cansado de sofrer. Os defeitos foram com ele. Ele pediu perdão é o primeiro passo. É o arrependimento de tudo que ele fez. Com a família, com a esposa tudo, com o corpo porque ele chega numa condição de suicídio inconsciente então ele chega lá no nosso lar com todos os defeitos mas o que, que ele vai fazer? ele vai procurar trabalho ele vai trabalhar com o tempo ele se torna um repórter do mundo espiritual através do Chico no qual ele vem psicografar muitos livros e trazer para gente todo o ensinamento. Então, o trabalho ele sempre aparece quando a gente procura. E é através do trabalho é que a gente vai corrigir as nossas imperfeições. Não tem jeito. Quando a gente morre, a gente pensa que vai descansar, e é aí que a gente vai trabalhar. E aqui a gente vai pensar dentro do livro Nosso Lar, da mãe de André Luiz. Ela já estava num plano um pouco mais elevado do que a da Polônia Nosso Lar. Tão elevado que o perispírito do André Luiz vai descansar. Ele vai dormir e ele vai se encontrar com a mãe. Mas ele já não tinha falecido, mas ele precisava mais dessa leveza para ir encontrar com a sua mãe, porque ela já estava mais evoluída. E ele vem dizer que o seu pai estava num lugar que ainda era muito degradante. Ele estava em uma zona inferior, muito ruim. E ela fala para ele: não se preocupe, nós já estamos providenciando para que isso seja solucionado. Então, ela volta como esposa novamente. E com as duas amantes que o marido tinha, ele, ela traz no seu ventre como filha. E por que, que eu trouxe essa história? Para a gente entender que ela fez a corrigenda do marido que viveu tanto tempo com ela, mas que traiu. Ela fez a corrigenda dele com amor dentro do lar. E que elevação espiritual, porque ela vem receber as duas amantes como filhas. Como filha. As duas recebe de novo o marido, ele como marido. Lembrar que essa caridade pode acontecer dentro da nossa casa, como a gente havia dito aqui. E ele vai ter que resolver isso, porque ele desviou essas duas moças do caminho. E aí você tem que corrigir, corrigir aquilo que você não acertou, que você não fez muito bem. Não dá para entregar para o outro e falar, olha, conserta. Está quebrado. Nós erramos, nós vamos ter que corrigir. E aí a gente pensar todos são imperfeitos, que é através do nosso trabalho que devemos, que, te, que damos a oportunidade de melhorarmos. Mas isso é outra, essa oportunidade é aquela que a gente dá a gente e o outro também recebe. No livro dos Espíritos, na questão 621, Kardec vem perguntar onde estão guardadas as leis divinas. Na nossa consciência. E por que é importante a gente entender isso? Porque quando a gente tem as, Se a gente tem as leis divinas de Deus gravadas na nossa consciência, no momento em que nós erramos, não bate com a lei divina. E a gente se perturba. Nós nos tornamos mais ansiosos, nervosos, impacientes. Mas a gente tem que fazer uma autorreflexão de quando a gente acorda. Por que é que aquilo está acontecendo com você? E aí combina também quando vocês vêm tomar um passe. Porque eu acordo de manhã. Ou então eu vou dormir e eu penso no meu dia. Melhor. Eu penso no meu dia. Poxa, amanhã eu vou tentar fazer um pouquinho diferente. auto -reforma. E por que, que a gente às vezes erra? Você está no caminho ali certinho, você está fazendo tudo certinho, de repente você vai lá e grita na cara do outro. Perde a paciência. A gente tem aquela coisa da autossabotagem, a gente se boicotar. E para quê? Vamos tentar de novo, porque se você foi até a metade do caminho e acertou, tá, agora falta pouco para a gente conseguir. Nunca pode desistir. Então, quando voltamos, foi aquilo que eu falei para dentro de nós Agora, essa história ela é muito interessante é... Quando nós dormimos, nós saímos do nosso corpo Aqui é uma casa espírita e fica claro isso para todo mundo Nós ficamos ligados no cordão de prata, E esse... E no caso, o doutor Bezerra de Menezes foi fazer uma reunião e recebe um espírito lá encarnado que vem participar de uma reunião no plano astral e ele fala que ele já estava cansado do espiritismo, que não adiantava nada, que ele não conseguia melhorar, que ele sentia inveja ainda das pessoas, mas eu vou no centro espírita e eu não consigo mudar. Inclusive, eu falo mal das pessoas, eu não consigo melhorar quando eu vejo eu já estou falando mal. Eu cometo coisas horríveis. E aí o doutor Bezerra de Menezes olha para ele e diz, eu também, meu amigo, ainda estou no meio, ainda tô, é, estou em meio de todas essas mazelas e sou um espírito cristão. Vamos ver o que ele vem dizer. Como assim? Revidou o consulente agitado. Ele é o Bezerra de Menezes. Ele tá falando que ele ainda tem tudo isso. Ele é ansioso, invejoso, fala mal da vida dos outros. Ele tá concordando que tem tudo isso. E aí, o doutor Bezerra de Menezes vem dizer, perfeitamente, sem alterar-se. Todas essas qualidades negativas ainda me acompanham. Mas... Vamos ver, né? Porque essa história aqui se chama A Diferença. Só existe um porém, um ponto, meu caro, que não posso esquecer. É que antes de ser espírita cristão, eu fazia força para ir atrás de todas essas imperfeições. De todas. Ou seja, quando você via, você estava lá falando mal do outro. Mas porque você não tentava mudar. E agora que ele era um espírita ele faz força para fugir de todas. Então a gente tem que fazer isso. Um esforço para melhorar as nossas imperfeições. Sempre no caminho da corrigenda. E sorrindo, como vê, há muita diferença. Então antes ele corria atrás das imperfeições. E agora ele foge. E é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje, da nossa corrigenda. Muito obrigada a todos, Tenham uma boa tarde e um bom passe para vocês.